0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Prinzessin Hinkelstein, dem Podcast, in dem es kein Verschieben mehr auf morgen geben wird. Ich freue mich sehr, diese Aufnahme heute hier für euch zu machen und <lacht> ich habe ja gerade gesagt, der Podcast, in dem es kein Verschieben mehr auf morgen geben wird und die, die meinen Podcast häufiger hören, die werden festgestellt haben, dass die letzte Episode, also wo es darum ging, dass ich euch erzähle, wie es der kleinen Prinzessin geht und was die kleine Prinzessin gemacht hat, dass dieser Podcast am 14. Dezember ausgestrahlt wurde. Und wir haben jetzt den 10. April. Heute haben wir den 10. April. Was habe ich also gemacht in der Zwischenzeit? Ich habe Dinge auf morgen verschoben. Ja, ich bin in mein Plateau gerutscht, so nenne ich es mal, und habe Dinge auf morgen verschoben verschoben. Ich bin so sehr in meine alten Spurrillen wieder reingedriftet, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, all das, wo du mit Menschen arbeitest, Menschen, die du im Außen so wundervoll begleitest, denen du ein guter Mentor und Coach bist, denen du immer sagen kannst, wie es geht, im Moment funktioniert es bei dir überhaupt nicht. Und das hat mir gezeigt, dass, ja, dass ich eben auch ganz nah an meinen Themen bin, auch wenn ich ganz viel aufgearbeitet habe, auch wenn ich euch ganz, ganz viel mitgeben kann, ist es doch so, dass es ein lebenslanger Prozess bleiben wird. Und ich bin so froh und glücklich, dass ich die ganzen Tools, die ich habe und die ich für mich erarbeitet habe im Laufe der letzten Jahre, dass ich die so gut auch für mich umsetzen kann und eben auch wieder auf die Beine gekommen bin hat ein bisschen gedauert, ich musste mich ein wenig sortieren, aber hier bin ich und ich erzähle euch super gerne weiter, wie es der kleinen Prinzessin ergangen ist und ich danke all denen, die mir geschrieben haben und die gefragt haben, wie ist es denn jetzt mit der kleinen Prinzessin? Das hat mir Mut gemacht tatsächlich hier auch weiterzumachen, weil ich gemerkt habe, dass es ein ganz großes Geschenk ist und es Sinn macht, durch diese ganzen Tiefen zu gehen und die Resultate mit euch zu teilen, damit auch ihr an den Resultaten wachsen könnt, weil warum sollen wir alle immer die gleichen Wege gehen? Und ja, also die kleine Prinzessin, ich habe beim letzten Mal erzählt, dass ich in meiner ganz, ganz frühen Kindheit schon angefangen habe, mir Hinkelsteine auf meinen Rücken zu laden. Erlebnisse hatte, Dinge hatte in meinem Leben, wo ich Strategien erlernt habe, wie ich durchs Leben gehen kann, was ich über mich denken kann, wie ich mich geben kann, damit ich von anderen Menschen akzeptiert werde und damit ich auch wirklich das Gefühl der Dazugehörigkeit habe. Wir müssen ganz klar wissen, dass ein kleiner Mensch, ein Kind in der Zeit, wo es alles über sich lernt, das primäre Gefühl haben muss, einer Gruppe dazuzugehören. Weil wenn es nämlich einer Gruppe nicht dazugehört oder das Gefühl hat, der Gruppe nicht dazugehörig zu sein, dann hat dieses Kind Todesangst, also Überlebensängste und das ganze, der ganze Mechanismus in einem Menschen wird einen dahintreiben, Dinge zu tun, nur damit man wieder dazugehört und das Gefühl der Dazugehörigkeit zu haben. Und das können ganz banale Sachen sein. Das kann sein, dass die Mama immer traurig ist über ein bestimmtes Verhalten, was das Kind an den Tag legt. Das, können, das kann auch körperliche Gewalt sein, das können Übergriffe sein, aber es muss nicht so dramatisch sein, dass wir trotzdem ein ungesundes Selbstbild über uns entwickeln. Und ich habe das mit Bravour gemacht, in den ersten Lebensjahren tatsächlich ein nicht so gesundes Selbstbild über mich zu erlernen und habe dann, als ich so im Alter von zehn war, ein ganz großes Geschenk bekommen. Und zwar habe ich einen kleinen Bruder bekommen. Dieser Bruder, der ist schwerst behindert auf die Welt gekommen, also er ist geistig behindert und Autist. Und mit ihm bin ich ja dann groß geworden. Und die kleine Prinzessin, die wurde von ihren Eltern gebeten, sich mit um diesen kleinen Jungen zu kümmern. Und das hat die Prinzessin immer sehr, sehr gerne gemacht, weil die kleine Prinzessin es total gemocht hat, wenn sie von ihren Eltern gehört hat, dass sie gebraucht wird und dass man ohne sie überhaupt nicht sein kann, dass man ihre Hilfe unbedingt braucht und dass sie doch schon so ein großes Mädchen sei und es doch so wundervoll ist, dass man sich so auf sie verlassen kann. Die kleine Prinzessin hat so angefangen, sich darüber zu zu definieren, dass sie immer mehr Aufgaben übernommen hat. Als die Prinzessin zwölf Jahre alt war, ist die Mama von der Prinzessin und auch der Papa in den Nachmittags- und Abendstunden arbeiten gegangen. Und die kleine Prinzessin war für den kleinen Prinzen in der Familie komplett alleine verantwortlich. Das heißt, ihre ganze Pubertät, ihre ganze Jugend hat sie in das Hüten ihres kleinen Bruders gesteckt und konnte in der Zeit sich gar nicht um sich selber kümmern. Was aber in der Zeit für die kleine Prinzessin unbedingt da war, war das Essen. Das Essen war immer für sie da. Sie hat sich den kleinen Prinzen ins Fahrrad gepackt, also die kleine Prinzessin hatte ein Fahrrad und hinten war so ein Metallkorb. Und da hat sie den kleinen Prinzen immer reingesetzt mit einem Kissen und ist mit dem kleinen Prinzen durch Düsseldorf geradelt. Und überall gab es ganz, ganz leckere Sachen zu kaufen, die die Prinzessin gekauft hat und dann sich zu Hause hingesetzt hat und diese Sachen ganz langsam und genüsslich gegessen hat. Und dieses Gefühl, was dann beim Essen entstand, das hat der Prinzessin so viel Glück gegeben, dass sich der Kopf der kleinen Prinzessin ganz schnell gemerkt hat, oh, durch das Essen, Kommt so ein großes Glücksgefühl, das möchte ich jetzt immer haben. Und so hat die kleine Prinzessin schon morgens, wenn sie zur Schule gegangen ist, sich einen Hefezopf gekauft. Die Mama von der kleinen Prinzessin hat immer ganz tolle und gesunde Sachen gekocht. Und da hat sich die kleine Prinzessin auch sehr drauf gefreut. Aber als so um drei oder vier Uhr die Tür ins Schloss fiel und die Königin, also die Mama der Prinzessin, arbeiten gegangen ist, da hat die Prinzessin ganz schnell ihren kleinen Bruder geschnappt und sich ganz viele leckere Köstlichkeiten gekauft und sich wieder zu Hause hingesetzt. Irgendwann fing die Prinzessin an, immer, immer dicker zu werden und dadurch wurde sie auch immer, immer unglücklicher, weil jetzt fingen nämlich Schulkameraden und Jungs, die die kleine Prinzessin ganz nett fand, die fingen an, die kleine Prinzessin zu hänseln. Und da wurde die kleine Prinzessin ja noch unglücklicher. Und wisst ihr, was immer für die kleine Prinzessin da war? Richtig, das Essen. Und so eine Pommes mit Mayonnaise und eine Currywurst oder ein Big Mac bei McDonald's, das kann so unglaublich tröstlich sein. Und dann hat man der kleinen Prinzessin gesagt, dass sie sich ja überhaupt nicht beherrschen könne. Und wenn sie sich denn mal endlich beherrschen würde, dann würde sie auch abnehmen. Und sie sollte sich doch jetzt mal am Riemen reißen. Und so fing die kleine Prinzessin an ganz viele Sachen auszuprobieren. Sie hat eine Reisdiät ausprobiert, sie hat sich schon mit 16 bei den Weight Watchers angemeldet. Sie hat Kalorien gezählt, abgewogen, alles Mögliche gemacht. Und sie war auch immer sehr euphorisch und es hielt dann für ein, zwei Wochen an. Aber dann kam die Traurigkeit wieder. Und die Traurigkeit hat gesagt, hey, du weißt doch, wie du glücklich wirst, komm. Ein einziges Mal, nur ein einziges Mal noch. Und dann hat die Prinzessin wieder angefangen, was zu essen. Und dann hat sie gesagt, jetzt kann ich auch noch bis zur nächsten, übernächsten Woche weiter essen und dann fange ich an. Sie hat es also dann schon wieder auf morgen verschoben. Als die Prinzessin schon Mitte 20 war, also ja schon selber erwachsen, da ist ihr Bruder in ein Heim gekommen. Und dann brauchte sie eben nachmittags nicht mehr auf ihren Bruder aufzupassen. Aber das Essen hat so einen großen Stellenwert in ihrem Leben bekommen und die Prinzessin hatte überhaupt gar keine Ahnung, warum das alles so war. Sie wusste nur, dass sie ohne Essen nicht sein kann. Also sie hatte einen Impuls bekommen, was essen zu wollen, ist zum Kühlschrank gegangen oder zu einer Kiste, wo Süßigkeiten waren, hat das gegessen und hat überhaupt nicht gemerkt, wie schnell das denn in ihrem Mund drin war. Und danach war sie so furchtbar traurig und hat sich selbst verurteilt, dass sie in einer totalen Spirale geblieben ist. Also auch als der kleine Bruder schon längst nicht mehr Thema war, das Essen, das war lange Thema. Die Diäten folgten weiter, eine eigene Familie folgte, die Prinzessin hat drei wunderbare Kinder bekommen und hat es auch geschafft, zumindest nicht immer, 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 immer dicker zu werden, sondern ist bei einem bestimmten Gewicht geblieben. Das Gewicht war aber so weit über dem, was sich die Prinzessin vorstellte, dass sie auch gleichzeitig immer unglücklich geblieben ist. Und alles, was sie versuchte, es ging, es ging, es ging, es ging gar nichts. Und eines Tages da kam eine sehr gute Freundin von der Prinzessin zu ja, und hat gesagt, weißt du kleine Prinzessin, weißt du eigentlich, dass das Essen das allerwenigste damit zu tun hat, dass du nicht abnimmst? Das Essen ist das kleinste Problem bei der Geschichte. Die kleine Prinzessin hat das überhaupt nicht verstanden, was denn jetzt die Freundin damit sagen wollte. Und hat dann angefangen nachzudenken und nachzudenken und nachzudenken. Und irgendwann hat sie verstanden, worum es ging. Und zwar ging es darum, dass sie ja immer so traurig war und dass das Essen sie getröstet hat. Und das Essen ist zu einer so wichtigen Funktion in ihrem Leben geworden, das Essen wollte ihr helfen, das wollte gar nichts gegen sie. Und solange sie immer nur dagegen angekämpft hat, hat sie ja auch gleichzeitig gegen den Anteil angekämpft, der in ihr gesagt hat, hey, ich brauche Hilfe. Und weißt du, wenn du Hilfe brauchst und jemand kämpft gegen dich, dann wird das auf gar keinen Fall zum Erfolg führen. Wenn du Hilfe brauchst, dann brauchst du Hilfe, dann brauchst du jemanden, der dich sieht, dann brauchst du jemanden, der sieht, wo deine Not ist und der dir die Hand reicht, aber du brauchst keinen, der dich verurteilt. Aber ich habe mich ja immer nur verurteilt, permanent und ständig habe ich mich verurteilt. Und wie sollte ich denn dann zu irgendeiner Lösung kommen? Das war überhaupt gar nicht möglich. So habe ich angefangen zu merken, mein Gott, ich möchte, dass man sich mir gegenüber nett verhält, aber ich tue es ja selber überhaupt nicht. Was ist denn da los? Und so habe ich mich auf den Weg gemacht, um herauszufinden, was denn da los ist. Ich bin sehr, sehr viele Wege gegangen und habe ganz, ganz viele Dinge gelernt, habe ganz viele Dinge gelesen, habe Ausbildungen gemacht und bin immer schlauer und schlauer geworden. Aber ich hatte immer noch nicht das richtige Gefühl, was ich denn jetzt machen sollte. Und eines Tages in einer meiner Ausbildungen ist es dann passiert. Ich saß auf einem Stuhl und habe gemerkt, dass da noch jemand ist. Da ist noch jemand in meiner Nähe, aber nicht wirklich bei mir, sondern nur in meiner Nähe. Und als ich weiter darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, die kleine Prinzessin von damals, also das kleine Kind, das ich war, dass es immer noch ständig in meiner Nähe und wartet darauf, dass ich es endlich sehe. Es war überhaupt nicht bei mir, es war immer um mich herum. Und als ich erkannt habe, dass die kleine Prinzessin, also das innere Kind, dass mein inneres Kind eigentlich neben mir stand und überhaupt nicht bei mir war, habe ich angefangen, ganz intensiv damit zu arbeiten. Und ich habe geschafft, dass das innere Kind zu mir gekommen ist, dass es zu Vertrauen zu mir gewonnen hat, dass ich es auf meinen Schoß nehmen konnte und dass ich es in mich reinnehmen konnte, um es wieder völlig zu spüren. Und so haben wir angefangen, miteinander zu arbeiten. Ich habe mir von der kleinen Prinzessin nochmal die ganze Geschichte erzählen lassen. Ich habe mir von der kleinen Prinzessin erzählen lassen, wie sie sich wo und wann gefühlt hat. Wir haben so viele Tränen miteinander geweint. Wir haben so viele Dinge miteinander bewegt. Und ich habe die Verantwortung übernommen. Ich habe die Verantwortung übernommen und dann habe ich sie angeschaut und gesehen, dass der schwere Hinkelstein, der auf ihrem schultern und auf ihrem Rücken lastet, dass der kleiner geworden ist. Je mehr Verantwortung ich übernommen habe für die kleine Prinzessin und ich ihr gesagt habe, weißt du, kleine Prinzessin, ich weiß, woher dein Schmerz kommt. Ich weiß, wie, wie belastet du damals warst. Aber die Zeit ist jetzt vorbei und ich helfe dir und trage deinen Stein mit oder ich helfe dir, ihn abzustellen. Und wir schauen uns gemeinsam an, wie wir da was lösen können. Als ich das angefangen habe, das war so ein ja, so ein Gamechanger in meinem System, das ist einfach unglaublich. Wie ihr aber festgestellt habt, es kommen immer wieder Episoden wo ich eine Schicht tiefer komme und wo ich eine Schicht weiter in mein eigenes Bedürfnis komme. Und da kann es auch schon mal sein, dass ich für ein paar Wochen aus der Bahn geworfen werde und daraus katapultiert werde und selber erstmal wieder rudern muss, wie irre. Und ich habe auch in den letzten Wochen so viel Kontakt zu meinem inneren Kind gehabt und zu der Zeit, in der ich so mit dem Essen kompensiert habe, dass ich mich jetzt wiederum ein ganzes Stück freier fühle. Und die kleine Prinzessin, die freut sich so sehr darüber, dass die den ganzen Ballast, der sie ja immer ein Stück weit nach vorne gedrückt hat und sie nie in ihre Aufrechte kommen konnte. Die kleine Prinzessin konnte nie richtig gerade in die Aufrichte kommen und gerade ausgucken. Und jetzt, nachdem sie das kann, weil sie nämlich den Ballast auf ihrem Rücken nicht alleine tragen muss und weil es da jemanden gibt, nämlich einen erwachsenen Menschen mittlerweile, der das gut für die Prinzessin tragen kann, jetzt endlich kommt sie in die Aufrichte. Und es ist so, so unglaublich, was sich da für Dinge bewegen. Das ist etwas, was sich verändert hat und was sich so nachhaltig verändert hat und ich es einfach nur jedem wünschen kann, wirklich dorthin zu schauen, was denn ein Leidensdruck verursacht. Ich glaube, alle Dinge, die wir tun und die für uns gut sind und die sich für uns gut anfühlen, das ist in Ordnung. Aber überall dort, wo wir einen Leidensdruck fühlen, aber es nicht verändern können, da müssen wir hingucken, das ist so, so wertvoll, weil das ist ein Wink mit dem Zaunpfahl, wo wir direkt und ungeschönt auf unsere Themen hingewiesen werden. Ob das jetzt zu hohes Gewicht ist, ob das jetzt ähm, eine Partnerschaft ist, die für einen toxisch ist, wo man nicht rauskommt, ob das Streit mit den eigenen Eltern oder vielleicht mit den eigenen Kindern, ob. Das. Immer wieder Stress mit den Kollegen, ob das Druck auf dem Arbeitsplatz, unruhiges Schlafen. Ich möchte etwas beruflich verändern und kann es nicht. Also es können die unterschiedlichsten Themen sein. Immer da, wo ich nicht weiterkomme, dürfen wir hingucken. Wir bleiben in diesen alten Mustern, weil diese alten Muster uns Sicherheit geben. Sie sind entstanden in einer Zeit, wo sie sich als gut bewährt haben. Diese alten Muster haben uns in einer Zeit so unfassbar großen Dienst erwiesen, dass wir, wenn wir es nicht so gemacht hätten, ja, vielleicht nicht überlebt hätten. Also ich sage es wirklich so dramatisch, weil es auch so dramatisch ist. So dramatisch hat es ein Kind empfunden. Und auch wenn die Mutter nur gesagt hat, wenn du jetzt nicht mitkommst, dann lasse ich dich hier alleine. Das hat die Mutter ja in diesem Moment überhaupt nicht so gemeint. Und das Kind, das wäre natürlich mit der Mutter mitgenommen worden. Aber das kleine Kind kriegt in diesem Moment eine wahnsinnige Panik und es speichert sich in der Festplatte, auf der Festplatte des kleinen Kindes ab. Und es bleibt ein Leben lang dort bestehen. Und wir müssen hier nicht in die Verurteilung der Eltern gehen. Darum geht es überhaupt gar nicht. Ich glaube, jede Generation macht irgendwelche Dinge mit, die es sich anschauen lohnt. Und auch unsere Kinder und auch meine Kinder und auch deine, wenn du welche hast, die werden auch, Egal wie gut wir es gemeint haben und gemacht haben, werden die ihre Themen haben. Und das, was wir unseren Kindern mitgeben können, ist, dass wenn sie merken, dass sie an einer Blockade stehen, dass sie den Mut haben hinzugucken und dass sie den Schmerz, der dort aufkommt, nicht kleiner werden lassen wollen mit aller Macht, mit Kompensation von Essen, Sport, Alkohol, Kaufen, keine Ahnung was, sondern dass sie den Schmerz anschauen dass sie sich dem Schmerz hingeben, weil wenn wir den Schmerz fühlen, dann fühlen wir den, aber wir werden an diesem Schmerz nicht zugrunde gehen. Wenn ich mit Menschen arbeite und wir uns gemeinsam den Schmerz anschauen, dann ist es sehr, sehr hilfreich, jemanden im Backup zu haben, der einen auffangen kann. Du kannst dich gerne auf meiner Seite umschauen, du kannst gerne schauen, an welchem Punkt du vielleicht Unterstützung von mir haben möchtest, dann melde dich sehr gerne. Ich werde jetzt an diesem Punkt hier einen Punkt machen. Wir haben jetzt 20 Minuten Zeit wieder miteinander verbracht und es wird weitergehen mit der kleinen Prinzessin und es wird weitergehen mit Mustern und es wird weitergehen mit Fragen, die ihr an mich stellt, weil ich merke, dass das wirklich immer, immer mehr Fragen werden, die ich, sehr, sehr gerne an dieser Stelle beantworten möchte. Ich würde mich total darüber freuen, wenn ihr mir folgen würdet, wenn ihr euch in meinen Newsletter eintragt, den ihr über meine Seite www.prinzessin-hinkelstein.de findet. Wenn ihr mir bei Instagram und Facebook folgt, damit ihr auch dort Einblicke bekommt, wie geht es denn überhaupt weiter mit Prinzessin Hinkelstein. Ja. Also, ich wünsche euch eine super gute Zeit, bis zum nächsten Podcast, ich freue mich mega auf euch, eure Prinzessin. Tschüss!